0: La gente más feliz de la tierra Capítulo 9, segunda parte Acabó por ser una hermosa reunión El orador principal fue Henry Krause Un fabricante de Hutchinson, Kansas Y presidente del Consejo Directivo de Fraternidad Henry se quedó de pie y miró la sala casi vacía Con tanta ansiedad como si estuviera llena No predicó un sermón como todos nuestros hombres lo acostumbraban, él simplemente contó su propia historia. Como un día, mientras estaba arando su propio campo de trigo y orando a la vez, mientras estaba sobre el tractor orando como acostumbraba, Dios le mostró una nueva clase de arado. Henry Krause no tenía en mente especialmente predispuesta a la mecánica, pero en ese momento era esa máquina la que tenía frente a sus ojos, completa en todos sus detalles. Cuando regresó a su casa la dibujó, y cuando más la miraba más se daba cuenta de que con un arado como aquel podía arar tres veces más con el mismo tractor en el mismo espacio de tiempo. Henry hizo luego dibujos exactos y comenzó a llevarlos a las fábricas de tractores. Donde quiera que fue, la reacción de los técnicos era siempre la misma. Ese arado no podrá funcionar. Henry no era un experto ni técnico, pero estaba seguro que el diseño procedía de Dios y sabía que Dios sí que era un experto y un maestro. Y así en su propio granero comenzó a construir el arado él mismo. Trabajaba a martillo, hoja por hoja de desechos de metal y utilizaba piezas de segunda mano. Tardó muchos meses en construirlo. Trabajó en una forja casera hasta que el arado estuvo terminado según el diseño que Dios le había mostrado, lo conectó al tractor y salió a los campos. El arado Krause se utiliza hoy en todas las partes del mundo y Henry se convirtió en el dueño de una de las mayores empresas de manufacturas de equipo para una granja, un hombre de negocios que dedicaba la mitad de su tiempo y todo su corazón al servicio del Señor. Una especie de fluido eléctrico llenó el salón. Cuando Henry hablaba se podía sentir literalmente el espíritu caer sobre la reunión. Tres de los hombres de Minneapolis recibieron el bautismo mientras se hallaban sentados a la mesa sin que nadie posase las manos sobre ellos y sin que nadie dijera una sola oración por ellos. Todos nos reunimos alrededor de ellos llenos de gozo cuando uno de los camareros atravesó con rapidez la puerta de la cocina. —Señor Sunmore, ¿puede venir enseguida? Abajo en el sótano parecía ser que a uno de los hombres del mantenimiento le había entrado de repente alguna enfermedad. El camarero no sabía precisar si se trataba de un ataque al corazón. Algunos de nosotros corrimos escaleras abajo. Junto al gran horno, un grupo de hombres sostenía a un compañero para mantenerlo sentado en una silla de pronto empecé a reír aquel hombre no estaba enfermo estaba simplemente como decían los antiguos siervos de la iglesia armenia bajo evidencia Hermano, le dije alabe al señor gracias sean dadas a él que lo buscó y lo halló esta noche el hombre abrió los ojos estaba asustadísimo y no era para menos tiene que haber sido algo muy grande para sentirse preso del poder de Dios sin previo aviso en mitad de aquel pasillo de cemento. Aquel hombre ni siquiera se había enterado de que arriba en el restaurante se estaba celebrando una reunión de oración. Pues bien, él subió las escaleras con nosotros y ustedes nunca han visto una conversión más completa. Primero tenía muchas cosas de su vida que quería confesar al Señor y después no podía terminar de decirle a Dios cuánto lo amaba. El episodio fue como el veredicto de Dios en una reunión que según las provisiones humanas había fallado. Era como si nos hubiese dicho, no se preocupen en cuanto al número, yo hablaré a la gente que quiero, donde quiera que esté, yo la traeré. Comiencen con fe y déjenme el resto a mí. Y eso fue lo que hicieron allí en Minneapolis. Aquel primer grupo de hombres, inclusive el mecánico de la caldera, comenzó a reunirse firme y regularmente. No vieron el menor crecimiento por espacio de seis meses. No era visible el menor impacto en relación con lo que estaban haciendo. Pero de pronto, sin algún cambio aparente, los hombres comenzaron a venir, 200, 300, 500 mil. Otra vez se repitió lo mismo que en Los Ángeles. Se avivó tanto la región de Minneapolis que año y medio después de la noche de la gran nevada elegimos esa ciudad para tener allí la convención en el otoño de 1956, cuando por primera vez se rompieron las barreras entre los pentecostales y una de las principales iglesias denominacionales. Durante años, por supuesto, individuos de todas las nominaciones han alcanzado la plenitud del espíritu y en general ellos se han tenido que enfrentar a dos opciones, o permanecer en sus iglesias y callar esta nueva dimensión o dejar su iglesia y unirse a un grupo pentecostal. Pero, ¿se da la bienvenida y se promueven las iglesias históricas ¿Esta dimensión del espíritu? Lo vimos el primer día de la convención sentados en la última fila de la sala de baile en Leamington como dispuestos a escapar de un momento a otro. Cinco ministros luteranos, lo que escucharon no debió parecerles muy alarmante cuando volvieron al segundo día y se sentaron menos alejados del frente y a más cerca. El tercer día, un miércoles, en la reunión de desayuno, estaban allí avivados de recibir, según nos dijeron, todo lo que Jesús tenga para nosotros. Un grupo de miembros de la fraternidad fue a su mesa y oró para que Dios los llenase del Espíritu. Después nos dieron cortésmente las gracias y se fueron. Todo fue muy tranquilo, muy quieto, muy luterano. Y no supimos sino hasta después de nuestras oraciones, que habían sido escuchadas, y ciertamente que lo fueron. Uno de los clérigos recibió el bautismo en el espíritu mientras conducía hacia su casa, otro mientras se afeitaba al día siguiente. Un tercero estaba recordando a uno de los oradores de la convención que decía que no era cuánto nos esforzáramos y lucháramos que recibiríamos los dones de Dios, sino cuando se estaba más tranquilo. ¿Y dónde puedo descansar mejor? pensó. Un minuto después estaba bajo una ducha de agua caliente, alabando al Señor en lenguas celestiales. Este fue el principio de una verdadera transformación que desde entonces ha alcanzado a las congregaciones luteranas de costa a costa. Sin abandonar sus tradiciones, sino todo lo contrario, con un revestimiento del poder del Espíritu en pastores luteranos y laicos. Y han convertido las afirmaciones de su fe en una realidad día a día. Desde entonces, hemos visto el mismo poder llenando a muchas denominaciones: presbitarianas, bautistas, metodistas, católico-romanas, episcopales. Siempre al principio, el grupo que viene por primera vez con curiosidad a nuestras reuniones es algo hostil, pero luego el viento del Espíritu sopla a través de todas las iglesias a través de todas las congregaciones que se abren a su poder santificador comentario personal en la mayoría de nuestros países de latinoamérica tenemos dos denominaciones muy marcadas católicos y evangélicos recuerden que cristianos somos todos los que creemos en Cristo. El decir la palabra cristiano no nos hace ser de una religión en específico. Por eso muchas veces decimos cristiano católico, cristiano evangélico y de otras denominaciones. Como latinos debemos de entender que Estados Unidos se formó diferente a nosotros. A nosotros luego de la conquista de España sobre estas tierras, se nos inculcó el catolicismo sin embargo Estados Unidos fue formado por muchísimas denominaciones diferentes a la católica y por eso Estados Unidos era tierra de libertad ideológica, física política y de todos los ambientes así se formó Estados Unidos y hay muchos países en el mundo en que no tienen esa dicotomía o dualidad de denominaciones. Posiblemente tengan otras denominaciones que ni siquiera hemos escuchado. A lo que quiero llegar es que el Señor no está en un lugar por cómo se llama, sino está en un lugar por lo que se puede vivir con Él y lo que se hace para Él. Y en nuestra organización, buscamos que lo que ya tenemos, lo podamos compartir con otros de una forma natural. De una forma espiritual, no estructural, ni organizacional, ni religiosamente. Somos un movimiento de amor y pesca. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.